0: Аллилуйя. Хорошо, друзья. Мы будем еще изучать Слово Божье и возвращаемся к нашей, нашей теме, над которой мы рассуждаем уже несколько недель. Скажите, на какую тему мы рассуждаем? Духа. Духа Святого. Родительство Духа Святого. Ну вот, пророк в своем Отечестве, он не слышен просто. Аллилуйя. Хотя вера там тоже есть. Аллилуйя. Хорошо. Водительство, или мы изучаем или рассматриваем тему исполнения Духом Святым? Исполнение. Да? Исполнение. Исполнение, Духом. Исполнение Духом Святым, да. Ну, туда включено водительство, поэтому, ну, поэтому, поэтому так. И ну, хочу так сказать, что ну, вот наше собрание сегодня все-таки еще раз, еще раз настроить. Давайте, вы все здесь, да? Вы все здесь, отлично. Ну хочу, настроить. Вот давайте мы чтобы, мы понимали, что, в какой-то мере, мы привыкли, что, в собрании, чтобы в собрании ничего не происходило. Ну вы понимаете? Ну в какой-то мере мы приходим, мы знаем, что там сейчас будет то, потом вот это, потом вот это, и собственно говоря, все. Но мы должны понимать, что сейчас вот это собрание, это мы включены в творческий процесс. В Божий творческий процесс. Когда ну, не знаю, там, клетки нашего организма меняются. Аминь. Когда наш разум, он, ну вот знаете, меняются какие-то ценности. Включается свет. Мы мы видим, мы начинаем видеть. У нас просто меняется картинка завтрашнего дня перед глазами. Аминь. Аминь. Эм, ну, Это это большие вещи. Вот, ну вот Ваня сегодня свидетельствовал, там сколько-то там лет он в долгах жил, ну как в аду, в этом, ну, это же годы жизни ушли на это. И потом одно слово, послушайте, одно слово поменяло все кардинальным образом на 180 градусов развернуло. его. И сейчас он радуется жизни, он живет в свободе, но в процветании. Аллилуйя. Человек вышел свидетель, Вы понимаете, что это жизнь? Он вышел свидетельство, он говорит радостную новость сегодня. И это вот просто, ну, пришло, ну, дайте, ну, вот его свидетельство для нас сейчас так звучит, весело, классно. Оно пришло обычно вот в, сер, ну, в каком-то сером дне, даже темном дне. Когда он не знал выхода, и это слово, вот написанное слово какое-то, там, пришло и поменяло в мгновенно направление, курс его жизни. И очень важно нам вот услышать Слово. Без него ничего не начнет быть у вас. И у меня тоже. Если я его не услышу сначала, я его должен услышать, принять, потом сказать, а потом применить в свою, в свою жизнь, в свою ситуацию, в какую-то сферу жизни. Поэтому э, ожидайте, что сейчас ваша жизнь меняется в лучшую сторону. Только вот в лучшую сторону. Ну, потому что наш Бог, Он Отец всякого блага, у него нет ни тени, перемен, он не искушается злом. Аллилуйя! С таким Богом круто! Аминь! аминь. аминь. Так что давайте мы сейчас э, окунемся ну, вот, э, в это слово, которое учит нас, и оно ведет нас к вот этому процветанию, к жизни и здоровью, ну, к победной жизни. Когда действительно, но ну, ну, многие вещи нас не заботят, ну, от которых у людей волосы дыбом становятся. Они услышали какие-то новости э, там, по телевизору, у них волосы зашевелились, да? Ну, есть такое понятие. А нас это не заботит. Почему? А у нас Бог, у нас есть Папа, Аллилуйя, у нас есть Отец, который заботится о нас который уже подумал, что вот эти новости, вот эти прогнозы, даже если это что-то придет куда-то, ну это нас никак не зацепит. Аллилуйя! Слава Господу! Вот потрясающее Евангелие, которым мы, ну, вот, мы питаемся. Эм, исполнение Духом Святым. Мы уже прошли, ну давайте Ефесянам 5 главу, э, мы прочитаем наш базовый есть. Стих, который мы изучаем. Ефесянам 5 глава, 15, 15 стиха. Один наш... А, это ты слился с этим. С этим белым. Я тебя не заметил. Так. Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. То есть, нам, нам ну, идет такое предостережение. Будьте осторожны. То есть, беспечие, ну, ну, оно, оно повредит вам. Почему? Потому что в мире много зла. Дни лукавы. Там много ну, всяких, вот то, что мы вот, все слышим. Но вам, то есть, мне вместе с вами, нужно быть осторожным. В чем эта осторожность заключается? Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. В какую-то вашу ситуацию, в какую-то вашу проблему есть воля Божия. Ее нужно узнать. Она не просто, знаете, ну вот я лежу на диване, и вот вдруг мне пришло озарение какое-то. Мы сегодня говорили про диван. Нет, ее нужно узнать, пост- потрудиться узнать. Когда мы читаем Писание, то есть когда мы, ну вот, что, что слово говорит само за себя. оно говорит там, вникай в себя и в учение. Слово вникай, оно, ну, о чем-то говорит. Что-то не просто, ну вот, я сегодня, Боже, я сегодня почитал. да да две главы. Угу. И я по плану иду. За год вот мы прочитаем вместе с тобой Библию. Им это не нужно. Вникай в себя и в учение. Почему? Таким образом ты себя спасешь и слушающих тебя. Что-то надвигается в этом мире, ты себя спасешь. И, с той, кто, и кому ты будешь об этом говорить. Аминь. Вникай, говорит о том, что ну, это, это какой-то глубокий процесс изучения, чтобы вытащить оттуда мудрость. Дальше, Писание говорит, в 3.16 говорится о том, что Слово Христово вселяется в вас обильно со всякой премудростью». То есть обильно, и там содержится премудрость, ее достать нужно оттуда. Мы обычно читаем, ну, никак, это не про нас, это про нас в прошлом. Мы иногда читали, раньше было так, да, и засыпали, да, никакая премудрость к нам не приходила. Никакая. Хорошо. Так, познавайте, что есть воля Божия. Аминь. И не убивайте вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Но исполняйтесь Духом. Таким образом вы сможете противостать. Это одна из могущественных опций в нашу жизнь, придуманная Богом, для того, чтобы мы ну, могли встретить любой злой день э, с улыбкой. Аминь. Исполнившись Духом, мы будем, ну, мы будем знать, что нам делать, и спокойно вырулить оттуда. Аллилуйя! Исполняйтесь Духом Святым, и дальше говорится, что значит исполняться Духом Святым. Каким образом? Как этот ну, процесс заводится? Эм, благодаря... Эм, наседая самих себя псалмами, словословиями, то есть это петь, это наседать себя псалмами. То есть фактически ты поешь... эм, э, для своей пользы. Это тебе нужно. Это ну, мы прославляем Бога. И Бог там ну, собрался с ангелами, сел в первом ряду и собрал такой театр, а мы ему поем. Нет, плохо сегодня пели, не знаю. Это нам, назидая самих себя. Аминь. Псалмами, славословиями. То есть мы мы восклицаем, говорим слова, произносим слова и песнопениями духовными пая и воспевая в сердцах вашим Господу. Аллилуйя. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Исполняйтесь Духом. Аллилуйя. И, ну вот, мы смотрели и мы говорили о том, что для чего нам исполнение Духом Святым? Мы уже изучали, что ну, у нас есть наш естественный физический разум. И ну, и он не способен, ну как сказать, э, он малоэффективен для жизни, для для того, чтобы чему-то противостать, для того, чтобы что-то победить, для того, чтобы ну, как-то мудро выйти из какой-то ситуации, для того, чтобы куда-то попасть, на какую-то вершину, он малоэффективен. Хотя люди научились его применять, и что-то у них получается. Но Бог предусмотрел для нас, и Писание говорит о том, 1 Коринфянам во второй главе, там ну, говорится о том, что «но нам Бог предусмотрел ум Христов». Он предусмотрел на нас, чтобы мы могли пользоваться, имели ум Христов. Слово «Христос» обозначает следующее. Слово «Христос» что обозначает? А? Фамилию. Фамилию говорят. Правду говорят? Нет. нет. Это не фамилия Иисуса. Христос, туда вложено понятие. Это это помазан, помазание. О чем говорится? Когда Иисус проповедовал, он зашел в Синагогу, он проповедовал и говорил, Дух Господень на мне, и он помазал меня. Благовествовать нищим, вот то, что сегодня говорю. Он помазал меня сказать им что-то, чтобы они из нищеты вышли в место достатка. Он помазал меня сказать им объявить открытие темницы, он сказал. Объявить это многим людям. Просто ну, нужно объявить и сказать, послушай, а чего ты живешь в такой жизни? Выходи сюда. Получи исцеление. Там Писание говорит о том, что э, проповедовать, э, ну, лето Господне благоприятно, да. Отпустите смученных на свободу. Люди, которые замучились этой жизнью, то есть живя вот этим, ну, естественным физическим разумом, и, э, опираясь только на те возможности, которые предоставляет нам сегодня, ну, вот жизнь на этой земле. И они замучились. Но это ж правда, что люди мучаются. Они уже не знают, что предпринять, чтобы жизнь их была счастливой. Это ж правда. И он говорит, а у меня есть для вас слово. Он помазан. И вот послушайте, и нам дам ум Христов. То есть этот ум, он помазан, предназначен, способен и э, имеет э, все, ну, всю способен тебя ну, справиться с любой ситуацией в твоей жизни. Разобраться с любыми вопросами в твоей жизни. В твою пользу. В нашу пользу. Аминь. И ты выйдешь оттуда с прибылью. Ты будешь идти с весельем. Аллилуйя. Твое тело будет здоровым. Слава Господу. Вот это вдохновляющее сила слова нашего Господа. И, и, и вот этим, э, смотрите, и вот этой штучкой, ну, как механизм, который тебя... Потому что, но ну, мы не можем не пользоваться естественным разумом. Он есть, мы взаимодействуем, ну, там, ну, с, с примитивными э, вещами в этом мире. Как пойти в магазин, там, как посчитать деньги, там, ну, такое, всякое, знаете, там, э, ну, Какая-то этика есть, поздороваться надо, сказать до свидания и так далее. То есть мы не говорим о том, что им пользоваться не надо. То есть надо пользоваться, но для решения каких-то сложных задач, судьбоносных задач, для, для, ну, для решения тех задач, с которыми... Наш разум не справляется, ну вот смотрите, ну допустим, как бы не был гений человеческий, да, там, ну, сила его разума, там, он все достигли множества, а с болезнями справиться не могут. А у нас есть уникальное средство. Аллилуйя! Мы говорим, болезнь уходит. Мы знаем слово, пришла мудрость Божья, мы переключились, но ну, кто-то называет это глупостью, потому что, в ну, Писание говорит, что для греков, для неверующих, ну, благовествование, Евангелия – это безумие. А для нас верующих – сила Божья. И мудрость Божья. И он, и он нас учит. Он говорит, что, вы с болезнью справиться не можете? А к Тартарам ходили? Ну, ходили уже. А к тому ходили, ходили. Вот теперь слушай. А слово говорили? Нет что-то а шо, изменится от этого. А если я прикажу там головной боль куда, что она уйдет? Аминь, уйдет! И мое свидетельство есть у меня. Э, но ну, У меня э, ну вот э, сколько лет уже головная боль на какие-то вот там погодные явления, там, ну обычно вот, вот чтобы раз в месяц точно она вот должна была быть. И и с, какого, ну, я, ну, с какого-то момента, когда уже это откровение а, ну, о, а, о, о том, что мы обладаем властью, силой, помазанием, что мы, ну, наши слова, и, ну, они, то, что ты скажешь, будет вам, ну, вот, и так далее. Оно росло, росло, росло мне. И прошлой, прошлой осенью у меня болела последний раз голова. Аллилуйя! Я победил это. Силой Божьей, правильно, аминь, Господь царствует, Господь царствует, аминь. аминь. Поэтому, э, ну, и вот нам нужно переключиться э, на, с естественного разума на сверхъестественный ум Христов, который способен поменять твою жизнь. Ну вот, и вот этим средством переключения, механизмом является исполнение Духа Святого. Потому что просто подходить к откровению Божьему с естественными мозгами и ну, пытаться и, ну, не получится. Там просто нужно стать как ребенок. Это правда. И вот когда ты исполняешься Духом с этим просто становишься как ребенок. И ну вот, ну, я почему это говорю? Вот давайте сейчас мы вот несколько примеров посмотрим, и вы поймете, о чем, о чем речь, о чем речь. Ну, ну, давайте, давайте, несколько примеров, несколько примеров. Сейчас, сейчас, например. Ну, давайте, очень хорошо, Деяние, 10 глава, 1 21 стих, 10 да, время бежит, Деяние, мы можем так прочитать, да? В Кесарии э, был некоторый муж именем Корнилий, сотники с называемого Аталийским. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший многомилостыне народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно э, видел около девятого часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему Корнилий, он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что, господи. Ангел отвечал, молитву твою, милую страницу, пришли на память перед Богом. и так пошли люди в Биопию, призови Симона, называемого Петром. То есть, послала Бог Петру. Вот. Ангел. Он гостит у некоего Симона Кожевника, который дом находится прямой, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты, или дом твой. Так... «Когда ангел, говоривший с корнилем отошел, то он призвал двоих из своих слух и благочестивого воина, находившегося при нем, и рассказал им все, послал их в Иопию. И на другой день, когда они шли, приблизились к городу, Петр, о, вот сейчас начинается, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться. И, и почувствовал голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. То есть... Но что такое вступление? Это можно сказать, это транс. Ну, вот там стоит такое слово транс. Сейчас это может быть несколько негативное, такое смысловая нагрузка. Ну, войти в транс, то есть, ну вот. Но, но в принципе, давайте так, когда мы молимся, когда мы исполняемся духом, что-то подобное с нами происходит. Мы уже мы забыли про все, что нас там окружало, что нас беспокоило, что нас заботило, что нас пугало, что у нас там, что нас болело. Мы погрузились в эту реку, нас эта река несет куда-то, и мы уже этим живем. Мы абсолютно отключились от этого, от этого мира, от всего. Кто испытывал такое? Классно? О, ощущение, да, вот. И ты потом, ну вот, и потом, когда ты уже, исполнившись Духом, пришел в себя, и, и все эти заботы, которые там тебя окружали, все, что тебя пугало, оно уже тебя не пугает. Ты совершенно в другом э, ну, расположении Духа. Правда? Как будто ты исцелился, ты освободился, тебя эти, эти, это, это, этот процесс исполнения Духом, Он поснимал с тебя времена. Это происходит. Вот почему нам нужно исполняться Духом. Поэтому, когда испортили настроение, исполняйся Духом. Когда там, ну, что-то, какие-то неприятности там, и ну, и у тебя нет ну, вообще никаких сил, эмоций и все остальное, исполняйся Духом. Заставляй, ну, послушайте, ну, вы же поймите, что что значит выполняться духом. Это стать под его контроль. Не, не по, ну, в эту, когда писали, помните, мы изучали 47-ю главу из там, где говорится о потоке, мы выходящий из-под крыла храма. И когда он говорит, зайди там, вот подсюда, вот ну что, зайди вот по колено, по поясницу. Он зашел вот так, и она его ну И он говорит, я уже не мог идти. Я не мог уже контролировать. То есть этот поток меня... Влек уже, я уже не контролировал ситуацию. И вот нам необходимо, это я в микрофон так говорю? И нам, нам необходимо, э, ну, позволить этому, этому потоку понести нас. Просто позволить, разрешить, аллилуйя. И видит он, вот смотрите, и видит он отверстие неба, то есть он вошел в это состояние, а мы знаем, что э, э, апостолы, ученики, христиане уже тогда, они они были уже исполнены Духа Святого, они исполнялись, это был их ну, ну, нормальный образ жизни, это практическое применение ну, ну, вот вот этой штуки в своей жизни. И видит отверстие неба, исходящее к нему некоторые сосуд как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, и пускаем на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные звери, присмыкающиеся, птицы небесная. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи ешь». Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего не сверного, скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. Ну, в общем, подождите здесь. То есть, посмотрите, обращается, Бог обращает, ну, взывает к Петру, показывает ему видение. И это видение, оно противоречило тому, чего апостол Петр придерживался всегда в своей жизни. Чего придерживались иудеи? Не сообщаться, не общаться, и не кушать, и не там, ну, вообще не иметь делов с язычниками. И для того, чтобы поменять, а ведь Иисус проповедовал, Он говорил о том, что э, идите научите все народы. И Он говорил о том, что когда сойдет на вас Дух Святой, вы станете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, даже до края земли. Но проходит время, проходят годы, никто никуда не собирался. И о язычниках никто не собирал, даже и не думали. И естественному разуму, физическому ну, разуму Петра это было противоестественно. Это было ну, это невозможно. Мы, тут, мы никуда идти не собираемся. Хотя он еще не понимает, о чем речь. И дальше, ну давай, что там дальше? трижды. Три раза ему пришлось показать, Я думаю, чтобы уже Петр наконец-то понял. Это важно, и обрати на это внимание. Пойми, что я говорю тебе. И прими это. Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он видел. Вот мужи, посланные корнили, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Он размышлял о видении, Дух Святой ему что-то сказал, встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь. То есть, ну, Господь ну, подталкивает его, он поймет, что когда когда Петр выйдет и увидит ну, ребят, которые пришли, у него начнется революция, он говорит, иди, немало не сомневайся. «Ибо я послал их». То есть Господь убеждает его. Петр, садя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, кого вы ищете, за каким делом пришли вы?» Дальше. О, они же, же сказали, «Корнилий сотник, э, да, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряю всем народам иудейским, получил от святого ангела повеление призвателя в дом свой и послушает речей твоих». Тогда Петр пригласил их, угостил. Он сел с ними, покушал. Сало. Ну, с луком нарезал. Ну, шутка, да. Ну, и в общем, пошел с ними. И дальше там разворачиваются события, этот дом весь приходит, он проповедовал, дом приходит Господу, вся семья, со всеми там рабами, со всеми слугами, на них сошел Дух Святой. И вот, э, я, ну только исполнившись Духом Святым, ты сможешь принять вот эту мудрость Божию, вот это помазанное Слово, ну, просто ну, естественный разум тебя не приведет в эту, ну ну вот сюда, в волю Божью. Это может сделать только ум Христов, которым ты должен воспользоваться. Поэтому нужно исполняться Духом Святым, чтобы ты смог принять Слово от Господа, мудрость от Бога и применить ее. Вот по этому примеру. Посмотрите э, следующую главу, там, 11 глава, там, начало вот, поставь. Посмотри, что чем-то мар... Услышали апостолы. Апостолы услышали. Представляешь, и братья, бывшие в Иудеи, что и язычники приняли Слово Божие, давай. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его. Говорят, ты ходил к людям необрезанным. И ел с ними, и Петр начал, ну, как бы, ну, уже отмазываться. Ну, дальше там история. Он говорит, подождите, это же не я. Дух Святой сошел на них. Так что, извините, все вопросы, ну, в общем-то, не ко мне. Но, но суть, суть в чем? Вот ну, давайте вот, чтобы принять вот эту помазанную новость. Слово от Господа, способное тебя освободить, способное вывести тебя из нищеты, тебе нужно исполняться Духом Святым. Тебе нужно исполняться. Почему? Потому что э, ну, твой естественный ну, разум не примет то, что что от Господа. Вот давайте сейчас один пример. Э, ну, Это еще цветной, это это еще такой пример. Вот я сейчас вам прочитаю другой. Ну вот просто, чтобы вы уже, чтобы мы прозрели все вместе. Давайте это возьмем Ветхий Завет. Возьмем Третье, э, так, э, что возьмем? Третье Царство. Вы же знаете, что Дух Святой сходил, э, и были ну, люди Божьи в Израиле, да? И на них сходил Дух Святой. Помните? Было такое? Сейчас мы в уникальном, ну, ну, уникальном положении находимся. Почему? Потому что... э, Если раньше это зависело от Бога, вот Дух Святой э, ну, на каких-то отдельных личностях сходил и через них действовал, и у них была всегда мудрость от Бога, и они говорили, люди слушались и получали освобождение. Ничего не поменялось. Ну, в смысле, что вот вот на что работает Бог. Вот вот, вот для чего Он ну, дает этот Дух, этот Дух премудрости и откровения. И Но в наше время Дух Святой доступен всем. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Ты признал Иисуса Христа, говорит, покайтесь и примите дар Святого Духа. Все, мы покаялись и приняли дар Святого Духа. Аллилуйя! То есть нам это доступно уже, и эта опция в нашей жизни, она уже не зависит от Бога. Ну, может, Дух Святой сойдет, и тогда что-то у нас будет тут происходить. Хотя, да, Дух Святой управляет нашим собранием. И нужно просто быть послушным этим. Но я хочу другое сказать, что... Но исполняться Духом Святым, это мое решение. Войти в эту реку вот так вот. Это я должен сделать. Это моя часть. Аллилуйя. И это, ну, ну, это предоставлено... То есть, когда я хочу это сделать... Просто я захотел это сделать, все, я уже там, я уже в реке, я уже, ну, у меня уже ум Христов, я способен принять откровение от Господа. Что я говорю там? Первое, чего там? Третье царство, Третье царство 17 глава, 8-16 стих, я не помню, про что там сейчас, классно, и было к нему Слово Господне. Ага, встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, и он закричал вслед и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. Вот я наберу полено два дров, пойду, приготовлю для себя, для сына моего, сидим и умрем. И сказал Илья, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после это помрачение. то есть естественно ну вот представьте себе, голод дождя уже нету долгое время э, но э, я понимаю, или я, боже, а что же я буду как я выживу, ну у меня ж нету там, там полей, там ну, он же человек божий другая, э, ладно это потом блаженный. да, это вот этот блаженный да? но не, не, не шьет, не придет там ничего не делает, но не в этом суть я другой хочу сказать, что и Бог ему говорит, пойди к вдове, то есть нет кормильца у человека, а ты пойди к ней, и она будет кормить тебя. С ну, чем? это с, с чего? Это ну пойти в самую, можно сказать, бедную и социально незащищенную семью, вот если вот мне вот нечего кушать, там найти, то да, есть, притулок в каком-то городе, и я мне говорит, иди там, ну вот в самую там дыру какую-то. Да «Нет, наоборот, надо пойти там, где, там, где посветлее, <смех> там, где у людей деньги есть. Нет, иди туда». И вот что у него в голове? Хорошо, что это человек Божий. На нем был Дух Святой. Аминь. Аминь. На нем был Дух Святой, он просто послушался. И вот смотрите, и это является премудростью Божьей. Сила Божья и премудрость Божья. А есть человеческая мудрость. Ну, ну даже так скажу, если бы он сказал, да не, ну как к ней пойти, это ж, ну, это, ну, это, не здраво, это, 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 нонсенс какой-то, что я там найду? Это описание говорит о том, что мудрость человеческая, бесовская, душевная. Она противится, ну, мудрости Божьей. И вот нам нужно, вот поэтому исполнение Духом Святым. Дух Святой способен нас перевести, чтобы мы стали, тут же у нас преобразовался разум, ум Христов, и мы принимаем то, что от Господа, и дальше читаем, что то Ибо так говорит, вот сейчас, сейчас он вообще переходит уже всякую грань здравомыслия и говорит, так говорит Господь Бог Израиль, мука в катке не истощится и масло в кушине не убует до того дня, когда Господь, Господь даст дождь на землю. Такое может сказать только человек, на котором Дух Божий. Это, ну, естественно, ну, в рамки не вкладывается. Это мы с вами можем сказать, вот что-либо подобное в какую то ситуацию в нашей жизни, только исполнившись Духа Божьего. И это реально, как кто-то сказал, это премудрость Божья, это сила Божья содержится... эм... На 45 сантиметров от нашего, ну, чем мы говорим. Вот здесь вот. Потому что реки воды живой потекут отсюда, и шрева потекут реки воды живой. Аминь. И они исцелят все, что, ну, все, что. Они починят все, что поломано. Они исцелят все, что заболело. Аллилуйя! Эм... Давайте сейчас прочитаем один стих. Четвертый отцарств 2.9. Давай, раз ты уже мне помогаешь. Я уже не листал. Четвертый отцарств 2.9. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Говорится о духе. Вот вот чего захотел э, Елисей. Давайте прочитаем э, 4 отца, 6 глава. И сейчас вот... Давайте еще немножко, еще немножко, еще немножечко. 6 глава. Э, что это такое? И сказали сыны пророка Филисея. Вот, вот сейчас вот, вот смотрите, на нем Дух Божий. И сейчас они реально сталкиваются с проблемой сказали сыны пророка Велисея, «Вот место, где мы живем при тебе тесно для нас, и пойдем к Иордану, возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди, пойди с нами». Наверно, наверное, вот, знаете вот, хорошо возле себя иметь помазанного человека. Пойди с рабами твоими. И сказал он, ну хорошо, пойду. И пошел с ними, пришли на Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал, а господин мой. А он взят был на поддержание, то есть долг взял топор. И сказал человек Божий, где он упал? Сказал ему, ну он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда и всплыл топор. Как ему пришла эта мысль? Ну, в каком сне вот это могло присоединиться? Ну, исполнение Духом Святым. Ну, ладно, там ну, пришла мысль, ты ее отгоняешь, чур меня, чур. Он берет еще, о, я знаю, что делать. Ну, ну давай дальше прочитаем. И сказал он, ну, дальше, еще. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому, сказать, берегись проходить этим местом, ибо там сирийяне залились. Смотрите, человек Божий посылал к царю и говорил, берегись проходить там, потому что там сирияне. И посылал царь израильский на то место, о котором говорили, говорил ему человек Божий, и предостерегал его. Изберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя Сирийского по этому случаю. Призвал он рабов своих и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем Израильским?» И сказал один из слух его, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля пересказывает царю Израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Ого! Вот что значит Дух Божий на нас. Алло, это круто. Да, Сережа? Ну, ты вот такими сейчас, сейчас бы тут мир и благодать была бы, да, там в некоторых местах Украины. берите, а, берите <свят> Хорошо, друзья, слава Господу. Я просто ну, показываю, ну вот такие вот некоторые моменты, как Иисус, например, Мы мы много уже смеялись над этим примером, когда э, учитель не даст ли Дидрахмы. Помните, когда они заходили в какой-то город, и ему сказали, а ваш ваш учитель заплатит этот самый налог? Ну, там Иисус чему-то там научил, а потом говорит, ну ладно, чтобы они не соблазнялись. э, Петр, возьми удочку, пойди поймай рыбу там на этом самом, и э, возьмешь у нее изо рта, вытащишь э, монету. Ну, мы говорили там, вот что там было у Петра в голове, когда он шел с этой удочкой. Ну, ну, с Петром понятно, а что было у Иисуса в голове, чтобы дать такой совет? Дух Господень на нем был. Аллилуйя! Какая была мысль у Иисуса взять бремя, взять кусну вот грязь, плюнуть туда на землю, взять этот кусок грязи и помазать глаза человеку, чтобы он прозрел? На нем был Дух Господень. И, то, что... И вот я говорю о том, что вот почему нам нужно исполняться Духом Святым. Простая мысль, простая какая-то идея, против... она будет просто вот почему нам нужно исполняться. Естественно, разум не способен с этим всем справиться. Он не помазан. Помазан ум Христов. Аллилуйя. Это то, что нам дано. Тот ум, который высвобождается, когда мы исполняемся Духом Святым. Поэтому мы сейчас исполнимся Духом Святым. Аллилуйя!